0: Olá, ouvintes do Imuno Ensina Podcast. Sejam muito bem-vindos. Me chamo Marina Ariela. sou licente de enfermagem e integrante da coordenação de ensino do Projeto Imuno Ensina. E hoje comigo também, intermediando a entrevista, teremos a Railândia. Tudo bem com você, Railândia?
1: Olá, pessoal. Tudo bem, Marina? Meu nome é Railândia e faço parte da coordenação de ensino do Projeto Imuno Ensina. É um prazer estar na gravação de mais um
0: episódio. Hoje nosso episódio é sobre o Novembro Azul. E temos como convidado o urologista doutor Rômulo Silveira.
1: Doutor Rômulo Silveira, que é doutor, tem PHD, é chefe do serviço de urologia da Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza, é membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia, membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Minimamente Invasiva e Cirurgia Robótica. Doutor Rômulo, seja muito bem-vindo. Desde já, muito obrigado pela sua disponibilidade.
2: É, boa tarde a todos, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, e o que eu puder contribuir eu vou ficar bastante feliz.
1: E em novembro tem um Novembro Azul, e o que seria essa campanha?
2: Em 2003, na Austrália, sentindo a, a falta de um incentivo para o cuidado do homem, eles promoveram o Movember, né, o Blue Movember, que seria o, o Novembro com M, azul, e esse M se refere ao, ao bigode em inglês, que é mustache. Então eles usaram o símbolo do bigode com, com o novembro para chamar a atenção do homem. E como a próstata somente o homem tem, e ela é bastante é, prevalente, né, como o câncer de próstata é, é bastante prevalente, então eles utilizaram é, é, essa forma de chamar a atenção para que o homem é, passasse a se cuidar. Então, isso começou em 2003 e, de lá para cá, é, só vem crescendo pelo mundo todo, não pertence a nenhuma entidade específica, é, assim como está acontecendo com as mulheres, com o Outubro Rosa, várias entidades da sociedade já passam a promover e, assim, vai difundindo é, para que o homem se cuide.
0: Ótimo, doutor, excelente. É, a gente fala da próstata, mas o que é a próstata? Qual é a sua função?
2: A próstata é uma glândula na pelve, entre a bexiga e, e a saída, o pênis. A uretra passa por dentro da próstata e fica dentro da na estrutura óssea da pelve e é exatamente acima do reto. Por isso que o toque retal consegue alcançar a próstata. Então, é uma glândula. Ela tem, é, por finalidade, de lubrificar a uretra e também... É, ele produz o, o sêmen, não o espermatozoide, mas o líquido seminal que é, é, fica contido junto com os espermatozoides e alimenta os espermatozoides, além de fabricar o PSA, que é uma enzima que ela, é, liquefaz o, o, o esperma. O esperma tem um concentrado proteico tão grande que quando ele sai do corpo masculino, ele coagula. E graças ao PSA, é, é, graças a essa enzima, ele se liquefaz e assim o espermatozoide consegue transitar.
1: E quais são os fatores de risco para o câncer de próstata?
2: Bem, sabidamente tem o sedentarismo, tem a, a, a afroascendência, né? as pessoas que são da raça negra é, têm uma chance maior, tem o fator... Familiar e hereditário, a gente considera, até três parentes com câncer de próstata, a gente considera uma característica familiar, mas acima disso a gente já, já chama de hereditário. Então, é, um parente com câncer de próstata aumenta duas vezes é, a pessoa ter câncer de próstata em relação a quem não tem nenhum parente. Dois parentes aumenta cinco vezes e três aumenta onze vezes. Então, é, esses seriam mais importantes. É, é, e a gente considera também a obesidade, né, ela baixa, vamos dizer assim, a defesa é, do organismo, é, facilitando o aparecimento do câncer.
0: É, são dados bem relevantes, né?
2: Mas em 2011, houve uma publicação nos Estados Unidos, concomitante um com o Canadá. E eles mostraram que é, não havia um benefício de aumento de sobrevida em fazer é, tão precocemente exame preventivo para toda a população, que a gente chama de rastreamento. Então, no início, nos Estados Unidos, eles recomendaram assim, é, realmente de não fazer ou fazer pouco, enquanto a Europa e o Brasil, eles seguiram uma linha de, de pé no chão, assim de mais segurança. Então, o que, é que eles propuseram? Que todo homem, a partir dos 50 anos, fizesse, fosse para o médico fazer exame preventivo, e ele seguiria em frente de acordo com a conversa. Então, o médico falaria como fazer e qual seria a problemática de fazer, e o paciente escolheria. E para aqueles pacientes que tivessem alguém com câncer de próstata na família ou fossem da raça negra, pelo risco maior, eles começariam mais cedo, aos 45 anos de idade. Então, nos Estados Unidos, que afastou um pouco o homem de fazer a prevenção, trabalhos posteriores começaram a mostrar que o câncer é, estava sendo diagnosticado a posteriori desse trabalho é, numa fase mais avançada, então é, os Estados Unidos hoje, eles têm uma recomendação semelhante à da Europa e semelhante à do Brasil, então é, deve-se fazer lá, começa mais tardiamente, até com 55, mas sempre com a conversa com o paciente, com o paciente participado, se quer fazer ou não exames, mas é, o Brasil segue já há alguns anos, e os resultados são sendo muito, estão sendo muito bons. São então, 50 anos para todos e para aqueles que têm gente próximo com câncer de próstata ou né, alguma alteração genética, aí sim eles começariam.
1: Muito importante essa informação. Doutor, a gente falou aí dos fatores de risco, mas quando a gente fala dos sinais e sintomas, né, quais são? E eles podem ser confundidos com outro tipo de
0: alteração na próstata? Muito importante essas informações, doutor. É, em relação a né, esses sintomas que os homens sentem, né, esses sinais, eles despertam uma curiosidade muito grande né, nesse público masculino, de sexo masculino. É, o câncer de próstata, ele pode, ser uma, ele pode dar, causar né, uma disfunção erétil e infertilidade? Isso procede?
2: Funciona, assim. Se, vamos começar pela segunda, a infertilidade. Se, se uma pessoa tem um câncer de próstata e vai fazer um tratamento, vamos supor, uma cirurgia, ele vai ficar sem a próstata. Então, ele vai ficar sem a produção do sêmen e aí ele vai ficar infértil. Então, quem faz uma cirurgia normalmente deixa de ejacular né? deixa de ter o, o líquido seminal, deixa de eliminar os espermatozoides então, é, pelo tratamento ficaria infértil. A disfunção erétil é, tanto o tratamento pela cirurgia como a radioterapia eles podem acometer os nervos da ereção que passam rente à próstata então hoje a gente tem tecnologia melhor, tanto na radioterapia como em, em, em cirurgia, tem, tem tecnologias que permitem a preservação. Mas quando você faz essa preservação, você não consegue garantir um resultado que a ereção vai continuar. Então, para algumas pessoas, é sucesso, o paciente fica é, com a ereção como ele tinha antes da, da, da cirurgia, e para outros, mesmo que faça a preservação, é, é, para ele não funcionará. Então, isso já foi um avanço no passado, quase que todo mundo perdia a ereção, e, e com certeza perde, a, é, deixa de ser fértil, mas é, pelo menos essa parte da ereção, hoje a gente, num percentual significativo, a gente consegue é, é, deixar essa função, que é muito importante, sim, para o homem e para o casal.
1: Certo, com muito bem explicado. E quais os exames que podem ser realizados para a detecção precoce do CA de próstata? Então,
2: o, o, o diagnóstico precoce, ele passa por dois exames. O retal e o PSA. Quando a gente vai a exames, a gente considera do, dois pontos de vista. Que é sensibilidade e especificidade. Então, o PSA é muito sensível. Ele se altera com muita coisa, assim, tanto é que ele se altera na prostatite, na hiperplasia benigna, no entanto ele é pouco específico, ele, ele sobe, mas nem sempre é câncer. Já o toque retal é diferente, ele tem alta especificidade e baixa sensibilidade, então nem sempre o toque retal fica alterado mas quando ele se altera, o médico tem quase que uma certeza que há um câncer. Então, esses são os dois principais solicitados e eles correspondem, é, é, dá uma segurança de diagnóstico de até 95%. Aí vocês perguntam, e esses 5% que sobra? Bem, aí só o tempo mostrará, então, haverá uma evolução do PSA, uma evolução do toque, ou o paciente fará uma cirurgia benigna é, para tratamento para uma doença benigna e no anátomo patológico será visualizado o câncer.
0: E perante esses exames, doutor, a gente sabe que existe um tabu né, com a realização do exame do toque retal. Como podemos desmistificar esse tabu?
2: Nós, nesse momento, estamos fazendo o nosso papel para desmistificar, que é levando a informação para as pessoas. Então, quanto mais pessoas ouvirem falar e puderem transmitir, mais será é, é, difundido e mais homens procurarão. Então, imagine um homem que tem três filhas. Então, ele não quer fazer o exame dele, mas todas três estão cientes da importância. Então, elas vão fazer pressão junto com a esposa. Né? Então, vai, é uma coisa familiar. Todo mundo que detém a informação vai passar a informação para os entes queridos. Então, a, a, o Novembro Azul e, e todas essas entrevistas e divulgações elas são importantíssimas. E aí eu, eu dedico parte do meu, do, do meu tempo no Novembro Azul. Tento atender a todos os chamados para participar para levar a informação ao máximo de pessoas. E assim, tem, no Brasil, tem cerca de 5 mil urologistas, e eu percebo que a maior parte faz o mesmo. Então, a, a gente vê que a sociedade está se esforçando e, e, é, para informar para os homens né, e melhorar essa situação de saúde, eliminar esse tabu. E a, a gente vê, ano a ano, que isso está progredindo. A, 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 o exemplo disso é o, o número de solicitações que eu percebo ano a ano para entrevista, vai sempre aumentando. Então, é ótima pergunta. É, sim, existe cura, e quanto mais precoce for diagnosticado, melhor. Então, estima-se que em se fazendo um diagnóstico precoce, a cura vai girar em torno de 90% com o tratamento isso é muito alto. Então, vale a pena realmente, procurar um médico e procurar conhecer o seu estado de saúde. E os tratamentos curativos que estão sedimentados são cirurgia, que aí tem basicamente três tipos de cirurgia, tem a cirurgia aberta, a cirurgia laparoscópica, cirurgia robótica, e tem a radioterapia, que tem as, as variações dela, mas os dois tratamentos curam. Na literatura, você pode encontrar, ora um, um incentivo para uma, ora um incentivo para outra, mas é, os dois curam. Então, o importante é que faça o tratamento.
0: Doutor, e como os homens eles podem prevenir esse tipo de câncer? Além de buscar o mais breve possível, o urologista.
2: Bem, tem a Associação Europeia de Urologia, ela está dizendo que um fator isolado pode ser, é, isso é uma coisa bem técnica, né, que é para médico, nenhum fator isolado, uma recomendação isolada, é, é, possa realmente ser recomendado, como a gente já, já ouviu falar, olha, coma mais tomate, é, coma mais palmito, então não, não existe uma recomendação pontual, mas existem conceitos que, que a gente recomenda com uma certa segurança que isso previne. Que, quais são? Não fumar cigarro, uma coisa simples. É, controlar o peso. Então, é, o ideal é ficar naquele peso, que, é, que a gente chama o índice de massa corpórea, que é o dentro da normalidade para a altura. Então, isso seria bastante importante uma alimentação balanceada. O que é uma alimentação balanceada? Existe uma, uma alimentação que chama mediterrânea, que é a base de é, é, frutas, de legumes, de cereais, então, de grãos. Então, esse tipo de, de alimentação é recomendada com azeite. Então, não, não, não se excedendo, é ele seria mais saudável de comer, por exemplo, só massa, e carne processada que trariam realmente malefício para o organismo beber bastante água e praticar atividade física então essas seriam as recomendações que a gente faria com segurança que se as pessoas seguissem seria muito bom e aqui eu faço uma recomendação que eu sempre digo no consultório se você puder dedicar 40 minutos do seu tempo para algo que lhe faça bem como leitura, ouvir música, caminhar, uma atividade física, mas que seja uma coisa que você goste. Tem trabalho mostrando que a, a defesa, os cromossomos, eles ficam mais alongados. E esse alongado, a parte que fica alongada, ela se refere à defesa do organismo para o câncer. Então, para as pessoas que estão sob estresse, que estão infelizes, que não estão separando parte do tempo para si, para algo que lhes faça bem, elas acabam com o cromossomo diminuído, a parte da proteção vai embora e aí elas ficam mais sujeitas a ter câncer. Então, finalizando dos 40 minutos, é tentar ser feliz. Isso ajuda, sim, para a saúde.
1: Perfeito. Perfeito. Então, pessoal, mais um podcast está sendo concluído. Muito obrigada, doutor Rômulo, por sua disponibilidade. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, Instagram, arroba, Projeto Imuna Ensina. E continuem interagindo, mandando perguntas e propostas de temas que vocês tenham interesse de ouvir. Não se esqueçam de seguir também o Instagram do doutor Rômulo, uroncologia.robótica, que está a aí aos seus dois mil seguidores no Instagram. Lá você pode encontrar o WhatsApp para marcar consultas e o endereço dos consultórios onde o doutor atende. Continue ouvindo também os nossos podcasts no Spotify.
0: É isso aí, pessoal. Muito obrigada pela audiência. E mais uma vez, eu estou muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. E até a próxima. Tchau, tchau.